0: Bienvenidos a Día de Adoración Prepárate para recibir la Palabra de Dios Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la vida, nadie viene al Padre Si no es por mí Quiero que juntos hoy Meditemos en esto de Yo soy la verdad Yo soy la la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el sentido más común, uno pudiera decir que la verdad es todo lo opuesto a la mentira, al error, al engaño, a la falsedad. La definición de la real academia, la definición... Gramatical si pudiéramos decir Verdad lo resumen así o lo definen así Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente La definición por ejemplo filosófica o las definiciones filosóficas de la verdad Gravitan en tres categorías de definiciones cuando se trata de explicar qué cosa es la verdad Está la verdad como utilidad Esta es una definición un poquito pragmática porque se enfoca en los resultados Algo es verdad si da resultados o algo es verdad si funciona, si trae resultados Esto Es una visión um, Enfocada en la utilidad de la verdad Está la definición de coherencia Dice, verdad es todo aquello que está en armonía Con las cosas que se han dicho, con las cosas que se creen O con las ideas que se han creído Y no hay contradicción Por eso es que en ocasiones se trata de describir Lo que es la verdad como coherencia Coherencia con todo lo que creemos Con todas las ideas y las cosas que hemos dicho pero quizá la definición más común de verdad es la que se conoce como verdad, como correspondencia. La verdad, dice esta definición, es todo aquello que se corresponde con la realidad. Verdad es todo aquello que se corresponde con la realidad y entiéndase la realidad como nosotros la conocemos. Los cristianos pudiéramos afirmar todas estas cosas Nosotros pudiéramos decir que cada una de estas cosas En un sentido tiene algo de razón Sin embargo nosotros creemos también que cada una de estas explicaciones No le hace justicia a todo el concepto de lo que es la verdad Yo creo que... Eh, la manera más sencilla para poder explicar qué es la verdad y esto lo digo preliminarmente porque quiero hacer una definición de, la, de lo que es la verdad de acuerdo a la Biblia Pero nosotros pudiéramos definir lo que es verdad de esta manera, verdad es todo lo que Dios es, verdad es todo lo que Dios hace, verdad es todo lo que Dios dice So, si, si algo se corresponde al carácter de Dios, es verdad. Si algo se corresponde a lo que Dios ha hecho o lo que Dios hace, es verdad. Si algo se corresponde a lo que Dios ha dicho, es verdad. ¿Por qué, por qué me detengo hoy día? ¿Por qué nos detuvimos la semana pasada en Yo soy el camino? Hoy nos estamos deteniendo en esto de Yo soy la verdad. ¿Y por qué la semana que viene nos vamos a detener en esto de Yo soy la vida? Yo creo que es justo y necesario que nosotros como iglesia, aunque sea, pausemos por una media hora y dejemos que esto se asiente en nuestra mente y corazón. Y digo esto porque el clima de hoy se caracteriza por una resistencia a la verdad hoy hay una oposición o para decirlo mejor una alergia a las verdades absolutas ¿verdad? y esto es tan evidente esta, esta actitud hacia la verdad que nuestra por ejemplo sociedad entera han negado algo tan básico Como el hecho de que hay solo dos géneros Y han negado el hecho de que todo ser humano Es o un hombre o una mujer Y esto se confirma en función del de sexo Que traen cuando nacen Por eso Solamente para poner un ejemplo Los artistas han sido arrastrados por esta mentira Número uno y número dos Ellos son los profetas de esta mentira Porque ellos son los que están ¿Verdad? Por ejemplo Mirando la lista de Time Magazine La revista Time las 100 personas más influyentes del 2020. Mis hermanos, tuve tanta tristeza con eso. Mirar de que los influyentes son, como por ejemplo, una de ellas se identifica como queer. Alguien que, que, que es un queer. Ya no es LGTB, no, ahora queer, alguien que no sabe lo que es okay. Que en términos de su sexo o de su orientación sexual Dicen que no están seguros lo que son Y dice que puede ser, la sexualidad puede ser algo fluido, puede cambiar Que es alguien que dice yo no tengo que Encajar en estas categorías de hombre y Mujer Yo soy otra cosa Y esto como dije la semana pasada es el Aire que respiramos está en todo lugar Está en todo lugar por eso es que Voy a hacer una pausa porque voy a hablar de Oprah Winfrey Voy a hacer una pausa porque en estos días estamos mirando con los jóvenes Unas cuantas semanas vamos a mirar ¿Qué debo tener en cuenta cuando yo voy a escoger una carrera para estudiar? ¿O un oficio? ¿O una profesión? Y mi, mi deseo, mi aspiración, mi, mi anhelo sería que algunos de ellos digan ¿Sabe qué? Yo quiero ser un periodista para influir en la cultura O un abogado para servir y trabajar e influir en mi sociedad Le pido que ore por eso, porque eso es lo que se necesita Necesitamos nuevos profetas y no Oprah Winfrey porque Oprah Winfrey le dice al mundo lo importante es tu verdad No, nunca caiga en eso mi hermano, mi hermana, joven, jovencita Nunca diga your truth, al único que le podemos decir your truth es a Dios, al resto no Por otra parte, por ejemplo, nuestra época ha negado que aquello que crece en el vientre de una mamá es una vida. Los hombres de hoy dicen que ese bebé que crece en el vientre no es una persona, sino algo que le pertenece a la mamá y que si ella desea lo puede votar. Yo le pido mis hermanos no nos dejemos de alarmar con eso No nos dejemos de alarmar con eso Vivimos en el siglo que negó la distinción que hay entre hombre y mujer Pensamos que hacer distinciones es una forma de discriminación y no reconocemos las diferencias que hay entre hombres y mujeres porque no entendemos que esas diferencias no nos hacen más ni menos sino que son parte de un diseño, somos diferentes porque tenemos responsabilidades diferentes, Y Dios nos crea y nos dota de acuerdo a la función a la que Él nos ha asignado Si usted es hombre a las funciones de hombre y si usted es mujer a las funciones de mujer Y eso expresa un sabio diseño Y esta sociedad ha negado esa distinción Porque está más comprometida con la verdad, con la mentira que con la verdad Y eso ha sido cierto desde Génesis 3 somos una generación que niega la realidad para aceptar una mentira. Negamos lo que es evidente y creemos el engaño. Y toda una generación ha sido arrasada por esta mentira o está siendo arrasada por esta visión de la realidad. Cuando nosotros sabemos que por definición la verdad es universal. Lo que es cierto es cierto y que podemos afirmar con certeza es cierto aquí para todos los hombres en cualquier lugar en todos los tiempos. Dos más dos siempre fue cuatro. Y no es que tú piensas. Por eso es importante que nosotros pausemos un momento. Seré breve, espero ser breve. Por eso es importante esto, yo no quisiera que, aunque tengo en mi mente, tengo a, a los jóvenes en mi mente, pero yo no quiero papá que tú te desconectes porque yo quiero que tú recuerdes que hay una gran responsabilidad que en un sentido tú tienes con tus hijos, que nosotros tenemos So, hay tres cosas que voy a hacer. Voy a hacer algunas observaciones respecto a, a, a cómo Juan, por ejemplo, entiende la verdad, cómo Pablo entiende la verdad, y una tercera observación. Y después, la segunda parte, vamos a decir, ¿qué significa que Cristo diga yo soy la verdad? ¿A, a qué se refiere él con, con, con esto? Quiero dar una definición de lo que es la verdad. Una definición. Para un niño de ocho años, pero también una definición para un hombre de 30. Y al final, ¿qué implica esto? ¿Qué implica yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué implica decir yo soy la verdad en el marco de esta conversación? Se acuerda, hay dos cosas que yo dije que debíamos tener presentes en estas palabras. Primero, que Jesús percibe en Tomás un defectuoso entendimiento de quién es Cristo y de su salvación y estas palabras también deben ser entendidas o ponderadas en el contexto de Jesús queriendo animar a sus discípulos porque el capítulo 14 empieza diciendo no se turbe vuestro corazón estas palabras sirven como consuelo para la iglesia Estas palabras no fueron dichas a los incrédulos Estas palabras no fueron dichas a los fariseos Estas palabras fueron dichas a los creyentes so, Al final vamos a mirar cómo podemos entender Y cómo nos beneficiamos de eso so, Lo primero que quiero que pensemos es Que para Juan el tema o el concepto de la verdad Es, es muy relevante, es muy relevante Es más de los cuatro evangelios si usted suma la, las veces que la palabra verdad aparece en los cuatro evangelios se contabilizan 19 veces y de las 19 veces 13 veces aparecen en el evangelio de Juan Juan tiene un profundo interés en hablar de Cristo acerca como la verdad Él quiere que conozcamos la naturaleza de la verdad Él quiere que nosotros entendamos es posible conocer o acceder a la verdad Importa la verdad y cómo al final llegamos a ella por ejemplo el mismo Juan registra las palabras de Jesús cuando él dijo el diablo es padre de toda mentira El mismo Juan que registra estas palabras en Juan 14, no solamente ha dicho que Jesús es la verdad. Él también llama al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad en el capítulo 15. En el capítulo 16, Él dice que el Espíritu Santo es quien nos guiará a toda verdad. En el capítulo 17, Juan registra las palabras de Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad y él registra en el capítulo 18 la conversación que Jesús tiene con Pilato Ya Jesús está arrestado la noche que iba a ser entregado y, y ejecutado y demás Y Jesús le dice yo he venido para dar testimonio de la verdad Y que le pregunta a Pilatos en el versículo 38 ¿Qué es la verdad Ahora bien, cuando uno habla de la verdad, debe también prestar oído a Pablo. Si tú buscas en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25, escuche cómo cómo Pablo, escuche cómo Pablo expresa lo que es el concepto de la verdad ¿Qué, ¿Qué es verdad en la mente de Pablo? En este momento que él va a explicar Y este pasaje es tan importante Este es un pasaje que todo cristiano debería dominar Debería estar familiarizado y entenderlo Porque él dice, porque versículo 18 Porque la ira de Dios Eso sería algo para pausar y meditar La ira de Dios Aquellos que tienen una alergia de Decir no, no, no Mi Dios no es Dios de ira Es Dios de amor Como si eso fuese opuesto ¿Verdad? Como si un papá amoroso No puede llenarse de ira también Bueno, porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los hombres Oh, y ¿cuál es la impiedad e injusticia De los hombres, querido apóstol Pablo Que los hombres hacen que detienen con injusticia la verdad o suprimen la verdad, el hombre en su estado natural suprime la verdad. Ok, cuál es cuál es esa verdad que yo suprime, y versículos 19 al 25 nos explica esto: dice: Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa es decir el hombre no tiene excusa Para negar la existencia de un Dios poderoso y eterno Cuando usted escuche a un ser humano decir sabe que no tengo evidencia Hasta que no tenga evidencia no creeré no hay virtud en eso no hay virtud, no es legítimo, qué bien, él está esperando que haya evidencia, las evidencias las hay según Dios Y no tienen excusa para decir yo no creo en Dios hasta que Dios se demuestre frente a mis ojos Y eso pasó en el primer siglo y no creyeron los hombres Pues habiendo conocido a Dios, en un sentido estos hombres conocieron a Dios, supieron algo de Dios Pero lo conocieron, no le glorificaron como a Dios y aquí está el colmo de la impiedad, ni le dieron gracias por todos los dones que han recibido Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios Versículo 23 Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos, de reptiles, el contraste se puede leer, el Dios incorruptible cambiado por algo corruptible como algo creado, ahí está la impiedad del hombre, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, queriendo decir que es en el, en la, en el cuerpo, en su Constitución física que el hombre ha recibido El castigo del pecado por eso amamos el pecado Porque Dios nos entregó a eso versículo 25 Y aquí presta atención ya que cambiaron la Verdad de Dios por la mentira honrando y Dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos Amén eso para Pablo según lo que vemos en Romanos 1, 18 al 25 La verdad es que hay un Dios que es eterno, poderoso, creador y dador de todas las cosas Y que es digno de nuestra obediencia, lealtad y adoración Pero según Pablo esa verdad que es tan evidente, es tan clara, es tan convincente El hombre la suprime, la ignora, la rechaza, la esconde So, eso es verdad para Pablo Pablo entiende la verdad como el Dios creador digno de adoración la tercera observación que quiero hacer es esta los hombres todos los hombres a causa del pecado estamos de alguna u otra manera inclinados hacia el error incluyendo nosotros los cristianos. por eso debemos orar por eso debemos leer la Biblia. no decía el apóstol Pablo transformaos a través de la renovación de qué mis hermanos de vuestro entendimiento con qué se transforma o con qué se renueve el entendimiento con la verdad de Dios a causa del pecado estamos inclinados hacia la mentira, hacia la falsedad, hacia el engaño. Toda la creación si vamos a ser justos con el relato de la escritura Fue arrastrada al pecado por la mentira so, Es justo decir que todo esto se dañó por creer una mentira Por creer lo contrario a lo que Dios había dicho Dios dijo la verdad si comes de este fruto morirás El diablo por su parte por medio de la serpiente dijo no morirás al final los hombres creyeron una mentira Y creer una mentira ha sido la causa de tanta miseria Por rechazar la verdad la humanidad ha sufrido dolor, angustia, muerte Por no escuchar a Dios quien es la fuente y la medida de la verdad El mundo ha caído y por eso está lleno de injusticias, de mentiras De abusos, de aflicción, de guerras, enfermedades Y no va a parar y no va a parar Así ha sido desde Génesis 3 Decía C.S. Si Lewis El mundo, la existencia humana Siempre ha estado en un precipicio Y las guerras, decía él Solo nos recuerdan eso Aún cuando Aún cuando se acabe la pobreza y no tengamos más enfermedades y no tengamos más guerra aún así la condición del ser humano va a ser caminar sobre un precipicio porque el problema del ser humano es Dios y nos hemos revelado contra ese Dios y la ira de Dios está sobre toda la humanidad porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad quería hacer esas tres observaciones antes de entrar y pensar en qué significa que Cristo diga yo soy la verdad qué quiso decir Cristo cuando Él dijo esto es correcto decir la verdad es Cristo y si y si eso es lo que tú entiendes y eso es lo que tú crees con todo tu corazón, ¡That's it! ¡Tú estás bien! ¡Tú estás bien! Ahora, cuando Jesús nos dice Él es la verdad, nos está diciendo que Él es la fuente de la verdad en el sentido redentor de la Palabra. En el sentido redentor de la palabra Nadie se salva sino por Él Él es la medida y el estándar de la verdad Y nadie puede experimentar salvación Perdón de pecados Y nadie puede acercarse a Dios Ni tener comunión con Dios Si no es por medio de Él Su persona, sus actos y sus Palabras se constituyen en la fuente de la verdad y creer en Él es lo que salva No hay otra cosa, no hay otra cosa Quien ofrece alguna forma de felicidad duradera mis hermanos Quien ofrece alguna forma de redención o quien ofrece algún lugar en el cielo sin Cristo es un farsante Es un fraude No, no como dicen los teléfonos Scam likely, no scam for sure Un fraude seguro es eso Creer que separados de Cristo Puedes salvar tu alma Mi tía fue buena persona, fue buena persona Ok pero abrazó a Cristo no Tú no puedes hablar de eso Creer que separados de Cristo Puedes salvar tu alma Y estar bien con Dios Es creer una mentira Si vamos a tomar en serio Juan 14, 16 Con estas cosas Tienes que enfrentarte Y llegar a la conclusión Y definir, decir Creo esto, no lo creo Aquí Jesús traza la línea y Él no dice mira 99% hay una leve posibilidad pero Él no lo dijo eso Él fue contundente nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene al Padre si no es por mí Pero debo decir que Cristo no solo es la fuente de la verdad redentora o sea, verdad en cuanto a la salvación Cristo es fuente de toda verdad, de toda clase de verdad Y fuente de toda verdad, de la realidad objetiva, de la verdad objetiva, de la existencia humana Todo lo que es verdad nace en Cristo Todo lo que es verdad objetiva, verdad absoluta surge y nace y proviene de de él, y por eso es que todo lo que es verdad debe ser medido en conformidad a Él a lo que Él es, a lo que Él ha hecho y a lo, que él, a lo que Él dice. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Yo soy la fuente de la verdad, no solo verdad redentora, verdad en el sentido más extenso de la palabra, y yo soy la medida de la verdad, yo soy el estándar de la verdad. Si sí, vivimos en un mundo de verdades objetivas De verdades absolutas Y damos gracias que es así La existencia no pudiera ser si la verdad no fuese objetiva El servicio en día de adoración es una y treinta en punto. No, a qué te refieres con una y treinta. Hasta ahora, ni siquiera los amados hermanos que llegan un poquito tarde han preguntado eso. Nadie ha preguntado a qué te refieres con una y treinta. No pudiéramos ni siquiera conversar Mi amor puedes pasarme un tenedor Ella no se para y dice ¿Qué es tenedor para ti? Se da cuenta que irracional es pensar De que no hay tal cosa como la verdad ¿De dónde tú eres? Soy de Perú Nadie me ha cuestionado eso ¿Por qué? Porque se puede hablar en esos términos Porque hay tal cosa como la verdad Y la verdad es todo aquello que se corresponde con la realidad ¿Qué es la verdad? Voy a dar una definición general y una definición más precisa una definición amplia y una más estrecha, o como dije hace un momento, para un niño de 8 años y después para una persona de 30 años. Si necesita las dos, bien. Definición para un niño. ¿Verdad? Es todo lo que Cristo es, es todo lo que Cristo hace y todo lo que Cristo dice. ¿Quién es Cristo el Hijo de Dios? Qué ha hecho ha redimido a su pueblo en la cruz del Calvario Qué ha dicho ha dicho mucho y aquí está en rojito Todo lo que Cristo ha dicho tú lo puedes poner en el banco Él dijo yo voy a volver Cristo va a volver y nos va a llevar, no es glorioso eso mis hermanos No es mira te salvé aquí te he perdonado pero no, 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 no Contigo no sé, contigo no sé, no, no el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá dice yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por sus ovejas el que viene a mí yo no lo echo fuera, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros. Verdad es todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo hace y todo lo que Cristo dice. Pero si tomamos y queremos ser justos con Pablo so Esta sería mi otra manera de explicarlo Que no se contradicen porque están en armonía Porque la Biblia no se contradice Sería diciendo esto Verdad es Dios Afirmar a Dios como el único creador Dador de todas las cosas, digno de adoración, que ha dado redención, perdón de pecados, felicidad y vida eterna en Cristo Eso es la verdad, eso es la verdad Dios, único creador y dador de todas las cosas y digno de adoración, que ha dado salvación, perdón de pecados Vida y felicidad eterna en Cristo Jesús Eso es la verdad mis hermanos Todo aquello que no se corresponda con esto Descártalo, descártalo Todo lo que no está en armonía con lo que Dios dice o lo que no está en armonía con lo que Dios ha hecho en Cristo y lo que Dios ha dicho y lo que Dios es debe ser estimado como falso y como mentira Todo aquello o toda la persona, todo proyecto, toda idea que no tome esto como su punto de partida, todo aquello que ignore esta realidad, todo lo que se diga y se haga sin tomar en cuenta esto es una mentira, es una falsedad y está condenado al fracaso y eventualmente a la perdición eterna Si algo, si algo es contrario y no refleja lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha dicho y lo que Cristo es Entonces estamos en el terreno de la mentira y del error, de la falsedad Dios es fuente de verdad hemos dicho Y el hombre que se separa de Dios se separa de toda la sensatez De toda la coherencia De todo lo que es verdad Y entra en el terreno de la insensatez Del engaño, de la estupidez De lo ilógico, de lo irrazonable Por más que te encuentres Con un científico Por más que te encuentres con un filósofo Y lo escuches hablar y te hable de cosas y en terminologías que, que te deja perdido y le preguntas tú eres creyente y te dice no creo en Dios en ese momento tú puedes pensar wow según Dios esta persona es un necio está en la mentira una vida que no toma en serio a Cristo. Una vida que no confía en Cristo. Que no adora a Cristo. Es una falsedad. Una vida que no va a la dicha sino a la perdición eterna. Es un fraude. Si tú has pensado, si tú has pensado que tú te puedes salir con la tuya sin Cristo, mi amigo o mi amiga, aquí Dios te está mostrando misericordia y te está diciendo Estás camino a la perdición eterna, no te pierdas, no te pierdas Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Cristo es la verdad Cristo es la verdad Cristo es el terreno Más sólido que tú tienes Tú puedes poner tu vida ahí Y para terminar si pensamos En qué implica En el contexto Porque habíamos dicho Que hay dos cosas Como dije al comienzo Que debemos tener presente. Jesús dice estas palabras porque Él sabe que Tomás tiene una defectuosa comprensión acerca de Cristo y de su salvación. Y que estas palabras tienen la intención de ser consuelo para discípulos angustiados. ¿Cómo yo tomo esto? Lo tomo diciendo que por encima de nuestras dudas e incertidumbres, que son muchas, dudas e incertidumbres acerca de Cristo en algún momento de nuestra vida cristiana, acerca de quién es Él, acerca de cuán cierta es mi relación con Dios, Él viene y dice, tranquilo, yo soy la verdad, yo soy confiable, si estás en mí estás seguro, no temas, esto es cierto, no temas, esto es cierto. Tú lo puedes poner en el banco, hace dos mil años un judío que caminó en Palestina y sanó enfermos Levantó a los muertos, enseñó, dijo ser el Hijo de Dios E hizo los milagros que nadie más ha hecho Y ha sido registrado por cuatro hombres En cuatro documentos que se llaman los Evangelios Y Él hizo cosas que nadie hizo Y dijo cosas que nadie había dicho Pero la última prueba, la prueba de fuego fue que Él dijo yo voy a morir para salvar a mi pueblo pero me levantaré al tercer día y al tercer día se levantó de los muertos para dar perdón de pecados, salvación, nueva vida, esperanza y vida eterna Cristo Jesús es la verdad mis hermanos estamos en un lugar seguro y el día que nos, nos vamos mis hermanos nos vamos a estar con Él en gloria y para siempre eso es esperanza El Evangelio no te invita El cristianismo no te invita Pon tu cerebro a un lado Y cree ciegamente No, 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 no no. Es una invitación razonable y coherente La fe no está divorciada con la razón La fe no está divorciada con la razón Mis hermanos Por encima de las cosas reales Que ataquen nuestra fe como las voces del mundo o tu propio pecado Por encima de tu falta de consistencia Aquí yo creo que todos podemos reconocer ¿Sabe qué? Me falta tanta consistencia Digo creer tantas cosas y mi vida está tan lejos de lo que digo Creer y aún a pesar de tu falta de perseverancia de tu, de tu defectuosa obediencia De tu defectuosa adoración De tu defectuoso servicio Hay una verdad que es más trascendente Y Jesús diría yo soy el Hijo de Dios Di mi vida por ti y ahora eres mío Y nada ni nadie cambiará esa realidad Y en medio de la aflicción En medio de la angustia Él dice Gerson, yo soy la verdad. Richard, yo soy la verdad. Nelson, yo soy la verdad. Elibet, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Tu aflicción es cierta. Aquí no se trata de negar. No, 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 eso, eso no es cierto. No, el cáncer es cierto. Cuando un hijo o una hija se va de la casa, es cierto. Un divorcio es cierto. No se trata de negar la realidad Sino de afirmar una realidad que es superior Y una verdad que trasciende Y ese que, esa realidad que trasciende es que el Hijo de Dios Dice que ha ido a preparar un lugar en el cielo Y aunque padezcas por un tiempo porque vas a padecer No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Recuerda, yo te he salvado y yo he ido a preparar y yo volveré y yo te voy a llevar. Esa es la verdad que debe estar dominando, gobernando. Los cristianos debemos aprender a vivir en conformidad, no a las realidades contingentes y realidades temporales y realidades mutables. No debemos vivir no las negamos pero debemos vivir en conformidad a una verdad que es más trascendente Que no es contingente que no que es una verdad inmutable y una verdad eterna Que el Hijo de Dios murió por nosotros mis hermanos y se levantó al tercer día Que eso sea lo que gobierne la manera como pensamos, como sentimos, como hablamos, como vivimos Él es la verdad Nadie viene al Padre si no es por Él Quiero terminar con Isaías 43 y 44 Porque a su pueblo que estaba Diría algo parecido a lo que está sintiendo los discípulos Hay una sensación Dios ha castigado a su pueblo Por medio de la nación de Asiria por su desobediencia, por su defectuosa obediencia de adoración. Dios ha castigado a su pueblo y en medio de esa aflicción, a partir del capítulo 40 Dios comienza a hablar palabras de esperanza a su pueblo que usted va a notar evocan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 43, versículo 11, escuche lo que dice escuche esto preste, preste atención a esto versículo capítulo 43 versículo 11 yo yo jehová y fuera de mí no hay quien salve el cristianismo es lo más seguro que tenemos Estás en terreno sólido Estás en terreno sólido El cristianismo Es seguro Tiene el sello de Dios Yo soy Jehová Y fuera de mí no hay quien salve No busques salvación No busques salvación En la nueva era No busques salvación con el musulmán ni con el mormón, ni con el testigo de Jehová, ni con el hinduismo, ni con el budismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Que vivamos por esta, que esto sea una verdad aquí, que gobierne y domine todo lo que hacemos en nuestra vida y todo lo que somos. Hemos sido redimidos por el Dios que se hizo hombre, mis hermanos, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, todo está contenido en esta verdad, Nadie antecede a Dios Nadie precede a Dios Y nadie lo sigue Él es el principio Él es el fin No lo dijo el Señor en Apocalipsis Yo soy el alfa Yo soy la omega Esto está dicho como para que tú digas Hey ubícate Yo necesito constantemente ubicarme Este es el mundo de Dios Él es el primero Y todo lo que Él dice es cierto Por encima de cualquier voz por encima de la voz de mi corazón porque Jeremías decía engañoso es el corazón Por encima de lo que digan los presidentes, por encima de lo que digan las naciones Por encima de lo que digan los médicos, los abogados, la gente Por encima de lo que diga mi engañoso mi, co mi engañoso corazón, por encima de lo que diga tu papá, tu mamá, tus hijos hay una verdad que es trascendente y es que Dios es el primero y es el postrero Y fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay Dios Wow, Podemos llorar con esperanza nosotros, podemos llorar, podemos mirar el mundo Podemos mirar los desafíos a la cara sin correr, sin temores sin acobardarnos estamos en el mundo de Dios Bajo las leyes de Dios delante de la presencia De Dios en todo tiempo y este mundo un día Fue visitado por el Dios que se hizo carne Y nos redimió yo soy el camino yo soy la Verdad yo soy la vida nadie viene al padre Si no es por mí tenemos algo sólido en la Fe cristiana mis hermanos tenemos algo Precioso en el cristianismo vamos a orar Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.